0: Labdien, studijā Māra Jansone. Diemžēl, atkal palielinās saslimsība ar Covid, tikmēr politiķu dienas kārtībā šis ne tuvu nav pirmais jautājums, jo to aizēnojas karš Ukrainā un gaidābās vēlēšanas. Mums aizmugurs jau ir divas ziemas ar COVID un jādomā, ka gūtas arī daudz smācības. Bet vai tā tiešām ir, vai veselības aprūpas sistēma ir gatava šim pārbaudījumam, ko gaidīt no valdības? Par to visu un arī citiem jautājumiem saruna ar Rīgas stradiņu universitātes Labdien. Labdien. Tas miers, kas valda, ja mēs runājam par COVID, nu pat ziņās sirdijām saslimstība ir pieaugusi ļoti būtiski. Tajā pašā laikā nu ir klusums, pilnīgs klusums gan no valdības puses, nu ja vien žurnālisti īpaši nevaicā, un arī cilvēki šķiet negrib par to neko dzirdēt. Vai šis miers, vai mēs varam atļauties šādu mieru, kā jums šķiet? Es domāju, ka
1: uh, cilvēkiem ir jāsāk domāt par šo problēmu, jo tas Covid, diemžēl, ir, un uh, arī kā... Kā runā epidemiologi, tas pats Jurijs Prevošķikovs jau ar vien biežāk parādās ziņās, arī, arī sabiedrības veselības eksperts profesors Brīģis jau sāk runāt par šiem te jautājumiem. Un nu, šeit droši vien, ka mums ir jāpaļaujās uz šo te patiešām eksperta viedokli, kuri saka, ka tomēr cilvēkiem vajadzētu jau sākt piedomāt par tos, kurus kuras pasākumiem patiešām ietru, no kuriem varbūt uh, izvairīties. Un uh, man ir sajūta, kad uh, samērā drīz mēs atgriezīsimies pie masku nesāšanas, uh, jo, nu, kā mēs redzam, šie tas skaitļi pieaug. Uh, manuprāt, labā ziņa ir tā, ka šobrīd slimnīcās ir uh, samērā maz šo te hospitalizēto pacientu, arī mierušo pacientu skaits nav tāds kā iepriekšējos viļņos, kas uh, varbūt ir skaidrojams ar to, ka tomēr lielākā daļa sabiedrības ir saņēmušas, vismaz vienu vai divas, cits varbūt trīs vakcīnas un tā imuntāt ir, <coughs> Piediekam laba, lai izvairītos no smagas slimības gaitas, uh, bet, nu, kas man liekas, ka tomēr veselības aprūpe arī mēs redzam, cik daudz finansējumu tika tieši infrastruktūras uzlabošanā, tāpat tās dažādi pētījumi tika veikti līdz ar to, ja salīdzina ar situāciju pirms diviem gadiem, kad tas bija nezināmais, kad nebija ne medikamentu, un ne īsti bija zināms, uh, kā, kā šos pacientus pareizi ārstēt un ko prognozēt un kāda ir šie te, paliekošie bojājumi, te šobrīd jau mums šī te zināšanas ir. Un tas, kas mani varbūt nedaudz mierina, ir tas, ka es zinu, es esmu ka ministra kabinetā ir pieņemts šis te četru scenāriju plāns, kā, kā rīkoties. Un līdz ar to man ir sajūta, ka ja par šiem jautājumiem skaļa nebļauj mediķi, arī neatliekamās palīdzības dienas, slimību profilaksas kontrolas centrs, tad es domāju, ka mēs varam paļauties uz to, kad nozara ir tam gatava, vismaz uz papīra, ka šie plāna ir, un ir scenāriji. Protams, lielais nezināmies ir par to, kā tas skar mums kā katru iedzīvotāju, kādi būs ierobežojumi, kā tas ietekmēs ekonomiku, izglītību, jo tomēr arī parunājot ar pazīstamiem cilvēkiem, kam ir bērni, kuri šos divas divus gadus nodzīvoja pamatā mājmācībā, nu tad gribētos, lai bērni turpina mācīties skolā, lai notiek šī socializēšanās un lai būtu mazāka ietekme tieši uz mentālo veselību. Bet, nu, tas vairāk jau būs politiķu ziņā, kādi ierobežojumi tiks pieņemti un kādi būs šī, kādi Būs mēri atkarībā no tā kāda būs infekcijas gaita. Bet, nu jā, pasaulē tas Covid ir, un viņš mums tuvojās, tā kā, diemžēl, mēs visticamāk no
0: tā nevarēsim izvairīties. Nu jā, tur ir tās divas sadaļas. Viena ir tā veselības aprūpas organizēšanas puse, un, nu, divgadu laikā mēs esam daudz acījušies, tur, kā jūs minējāt, nauda ir ieguldīta, un iestādes ir piemērojušās, un arī dažādi rīcības algoritma ir izstrādāta. Bet otra sadaļa, kas varbūt ir pat grūtāka ir tieši sadarbība ar iedzīvotājiem, jo no viņiem ir ārkārtīgi daudz atkal, atkarīgs, no viņu uzvedības ir ļoti daudz atkarīgs. Nu, kā tad tā situācija attīstīsies šī sadarbība ar iedzīvotājiem? Vai tas varētu būt tas grūtākais arī brīdī, kad valdībai, nu, varbūt nāksies lemt par tiem ierobežojumiem? Nu, šeit es
1: ļoti ceru, ka mēs neuzkārtam uz tām pašām kļūdām, kas bija iepriekš tās šīs tā komunikācijas problēmas, nepietiekama komunikācija iedzīvotāja informēšana. Jo, no nu, man jums ir jāpiekrīt, ka šobrīd šī informācija ir maz medijos pieejama. Protams, kas meklētas atrod datus par katru dienu inficēto skaitu un, 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 un stacionātiem pacientiem. bet šobrīd pat tiešām, tā tēma ir savā ziņā novirzīta malā, bet, nu, Atgriežoties pie tā paša par veselības aprūpi, jā, ir gatavi, ir, ir, ir veiktas investīcijas, ir veiktas dažādas pārbūvis, uzņemšanas nodaļu, pilnveidošanas, gultas iepirds un tam bet tas negatīvais efekts, ko radīja Covid ar šiem tie ierobežojumiem un veselības aprūpas noteiktu pakalpojumu slēgšanu, dēļ Covid, protams, ir radījis arī negatīvas ieteikums uz kroniskiem pacientiem kopumā iedzīvo, iedzīvotāju veselības stāvoklis ir pasliktinājies, Un, nu, tāpēc, manuprāt, jā, kad iespējams, ka būtu vairāk jākomunicē tieši un jāicina iedzīvotāji, tad, uh, izvēlēties saprātīgi šos pasākumus, ko apmeklēt, kur doties, un droši vien būt, uh, līdzatbildīgiem, tā kā tas bija, teiksim tā, Covid sākumā, varbūt nedoties, uh, ja sāp kakls vai ir uh, neizskaidrojams klēpus, nedoties pie, pie senioriem, neapciemot uh, vecākus cilvēkus, nebraukt uz kāpus vētkiem un tam līdzīgiem pasākumiem, bet, nu, Tas ir tāds ļoti, ļoti grūts jautājums, jo no vienas puses viss sabiedrība ir nocietusies, tas, ko mēs redzējām šieta festivāli, un beidzot ir brīvdabas pasākumi, ir koncerti, ir, ir pasākumi, un pat laikā, protams, šis tajai Covid risks mums stāv aizmugrē un mūsu vēro.
0: Nu, varbūt tāpēc arī ir tas klusums, ka, nu, negribas tracināt cilvēkus, jo, nu, vēlēšanas nāk, cik tur ir palīdz augustu septembris. Pirms gada, kad mēs nezinājām, ka būs daudz strakākas lietas pasaulē, kā karš Ukrainā, ka būs tik smagas problēmas ar enerģētiku nu, tajā brīdī šķita, ka uz vēlēšanām kovids būs tas galvenais jājām zirdziņš, un bija politiķi, kas arī to ļoti izmantoja, vai tā klusēšana varbūt, nu, nav tāda ir saistām ar vēlmi, nebās to puļķu skudru pūznī, lai tagad tas viss nes neskrien pa gaisu, varbūt arī ir labāki. Es
1: domāju, viena lieta, protams, ir šīs vēlēšanu tuvums, un otra lieta, protams, kad tātad visi šie tā cilvēki, kas nodarbojās ar ar, ar izmitināšanām, ar turismu un tamlīdzīgiem jautājumiem, nu, šos divus gadus liela daļa ir vispār bankrotējuši, daudzi ir dzīvojuši tieši gaidot šos labos laikus, un, protams, šobrīd šie ierobežojumi nenoliedzam atspēlēsies vēlēšana rezultātos. Tā kā savā ziņā iespējams, mēs esam tieši šī vēlēšana laika ķilnieku šobrīd attiecībā uz Covid ierobežojumiem. Uh, bet, nu, kādus viņus piemērot, un, un, un kā, nu, kā jau, kā jau es minēju iepriekš, man, man gribētos, lai skolēni tomēr tiek skolā un mācās klātienē tā pat, ja iespējams augustā, varbūt būs jau beigās jāsāk lietot maskas, es kā iedzīvotājs uz to esmu gatava, bet, protams, kad es nedomāju, ka mēs varēsim gaidīt līdz 2. oktobrim. un man ir sajūta, kad kaut kāda veida ierobežojumi, kaut kāda veida mm, maskas un tamlīdzīgas līdzīgas lietas būs jau ātrāk
0: Vai valdība ir ņemus vērā kļūdas, nu, kuras tika pieļautas šo divu gadu laikā? Jo nu, ir sanācis tā, ka viss Covid laiks ir bijis vienai un tai pašai valdībai, un viņi varēja mācīties, un mācīties no kļūdām.
1: Un... Nu, ja mēs salīdzinām pirmo un otro vilni, tad... Uh... Kaut ko iespējams, kad mācījās vairs šie iepirkumu saraksts netika veidot, vēl kaut kādas varbūt nianses, bet nu šeit mēs atkal esam lielā nezināmā priekšā, jo vai nākamā valdība, ko izveidos varbūt gada nogalē, tad, kad būs šis tā asākais Covid Latvijā iespējams, Būs, būs no tiem pašiem cilvēkiem, kas bija šajā valdībā un, un, un zina par šīm te kļūdām, vai tie atkal būs jauni ievēlēti varbūt savā ziņā populisti, kuri savu reitingu tieši veidos uz šo tie ierobežojumu smagu ekonomisko ietekmī un tāpēc uh, nepieņems saprātīgus lēmumus. Tā kā vēlēšanas katrā
0: ziņā ir, ir, ir ļoti smags izaicinājums. Ir dzirdēts tāds seciens, nu, ka Covid beidzās 24. februārī. Nu, pēc tam tas... Uh, domas un bailes par to tika lielā mērā aizstāts ar citām domām un bailēm. Tas ir pareizi? Vai tas ir normāli? Vai tas ir loģiski? Jo no vienas puses, nu, tās Covid biecas bija vai, nu, lielā mērā slēpās cilvēku galvās. Un kaut kādā brīdī šīs bailes tika aizstāts ar kaut ko lielāku un trakāku.
1: Nu, šeit, šeit droži vien mums ir jāskatās, ko mēs salīdzinām. Ja mēs salīdzinām Latvijā mirušos iedzīvotājs no Covid un Latvijas iedzīvotāji, kas ir miruši militārā konfliktā saistībā notikumiem Ukrainā, protams, kad no Covid mums nomir daudz daudz vairāk iedzīvotāji, bet tajā pat laikā, tenī brīdī, kad Ja, ja piepildīto šieta draudi, par kuriem uh, mēs joprojām nezinām un, un šieta drošības riski, nu tad Covid uh, jebkurā gadījumā vairs nebūtu aktuāls, jo arī tanī brīdī, kad pie mums uh, vērsās Ukraiņas iedzīvotāji šajās bēgļu gaitās neviens viņiem neprasīja vairs šo te obligāto vakcināciju un tam līdzīgi līdz ar to, protams, kara šausmas un uh, visi šīs problēmas, ar ko mēs saskaramies dēļ kara darbības Ukrainā ir daudz uh, būtiskākas iespējams par Vakcinācija, par ko mēs šobrīd īsti nedzirdām par vakcinācijas pienākumu, kā veidu, kā iedzīvotājs varbūt sargāt un
0: mazināt šos epidēmijas un pandēmijas negatīvos iznākumus. Bet vakcinācijas jautājums, nu tas arī nekur nepazudīs, un tā ir cilvēki ir sadalījušies divās daļās. Vieni ir tie, kas pieprasa savu ceturto vakcīnu, kur nevienam nedod, nu dod kādam, bet ir ļoti maz cilvēku skaits, kas to ir dabujuši un uh, otrs cilvēks skaits, un pagaidām tas vairs nav tādā īpašā dienas kārtībā, bet uh, nu, tie, kas ir stingri pret vakcināciju, vai šīs sabiedrības pretstatīšanās uh, jūs griezīsies? Es domāju,
1: kad uh, tādā mērogā kāda viņa bija, noteikti nē, jo arī, ja mēs paklausamies ekspertu runas, tad, uh, ja sākotnēji uh, vakcinācija pasargāja arī no inficēšanās, tagad uh, tas, ko mēs redzam, kad šīs tie cilvēki, kas ir saņēmuši arī trešo vakcīnu, tomēr mēdz arī inficēties ar Covid līdz ar to. Nu, teiksim tā, tie, kuriem ir nepieciešams saņemt to vakcināciju, viņiem ir iespēja saņemt šo gan ceturto, gan varbūt kādam jau ir vajadzīga arī piektā vakcinācija vēršoties pie sava ģimenes ārsta, bet pēc tām indikācijām, ko es šobrīd kā, kā politologs redzu, man nav sajūta, ka vakcinācija atkal būs obligāta. Iespējams noteiktām jomām, jā, droši vien, kad veslības, tiem, kas strādā veselības aprūpes sektorā, kas strādā, Sociālās aprūpas centros iespējams tas būs obligāts pienākums, bet es domāju, ka pie tādas vakcinēšanās kampaņas un ierobežojumiem, kāda mums bija iepriekš, es domāju, ka mēs neatgriezīsimies arī tādēļ, kad šīs vīrus mutē un šīs vakcīnas, kas, kas sākotnē tika iepirktas, vairs nav tik efektīvas pret šiem te jaunākajiem vīrus paveidiem.
0: Nu, viena lieta, kas ir, nu, laba lieta sliktā situācijā, ir tas, ka, nu, veselības aprūpas sistēmai arī tika pievērsta covidu laikā uzmanība, arī nauda tika piešķirta vairāk, tika vairāk domāts arī par to, ka, nu, ir jānotur tie cilvēki, kas tur strādā, un beidzot, tika pieņemta lēmumi par algu palielināšanu, bet tas jau nav viss, kas būtu šai sistēmai vajadzīgs, ja Kas ir nākamais solis, par ko, uh, nu, politikas veidotājiem būtu jādomā? Uh, protams,
1: šī Covid situācija, viņā mums lika ieraudzīt to, cik veselības aprūpē ir svarīga un nozīmīga, un tās investīcijas, kas tika veiktas, tas uh, neapšaubām bija milzīgs ieguldījums, bet, teiksim tā, tas bija ieguldījums parāds, ko mēs bijām parādā veselības aprūpē jau, jau, jau daudz gadus. Un runājot par cilvēku resursu, jā, pateicoties šim te piemaksām tieši aktīvākajā Covid laikā, ir dzirdēts, kad nozarei atgriezās cilvēki, kas varbūt bija aizgājuši un strādāja, bet problēma jau ir tāda, kad strādājot šajās te Covid nodeļās, tas nav tikai papildus piemaksas, tas ir darbs smagos apstākļos, tas ir ikdienā saskaršanās ar smagiem gadījumiem, izdekšanu un tam līdzīgi. Līdz ar to, arī tās indikācijas, kas jau sāk parādīties, kad beidzoties atkal piemaksām un atgriežoties pie šie atkal sāk domāt par to, kad atālgojuma, šie c iet prom no nozares, kad viņi ir izdeguši. Un vēl viena būtiska lieta, kas ir, teiksim, tā, kas ir novērota, ir šī ļoti augstā nevienlīdzība arī veselības aprūpas sektorā. Ir atsevišķas, teiksim, tā mediķu grupas vai, vai ārstu grupas, kurām ir ļoti labi ienākumi, kur ir ļoti labs atalgojums, bet lielākā problēma ir tieši ar šo te vidē, jo medicīnas māsām ar ārstu palīgiem, par koronā arī neatliekamās medicīnas palīdzības dienests un līdz ar to Uh, es domāju, ka uh, nākamajai valdībai vienalga būs jāatgriežās pie jautājumu par to, ka medicīnas aprūpē ir jāpalielina finansējums, un uh, mēs jau varam aizvērt acis un neredzēt sevi uh, blakus pārējām Eiropas valstīm, bet no Latvijām mums ir tas finansējums arī ar pašreizējām papildus naudām vienalga zemāks kā citur Eiropā, un uh, vēl tas sabiedrības veselības pamatnostādnēs bija ierakstīta apņemšanās uh, palielināt šo te veselības aprūpas finansējumu līdz 7% no IKP. Tā kā es domāju, kad ja mēs gribam saglabāt šo veselības apropa vismaz tādā stāvoklī, kādā viņa ir šobrīd ar cilvēku tad būs nepieciešama papildus ieguldījumi.
0: Nu jā, jo no šīs sistēmas, kam šī sistēma ir veidot iedzīvotājiem, lai viņi var saņemt pakalpojumus. Un, nu, lai arī ir domāts arī par to, lai palielinātu algas mediķiem, nu, tas rinda problēma ir joprojām saglabājusies. Tas nozīmē, ka, nu, ar to vien nepietiek. Jā, nu rindu problēmai atkal ir ā, divi
1: cēloņi. Jā, piemēram, pāris gadus atpakaļ ar, arī man, ja vajadzēja kādu pakalpojumu, es uz kādu no lielajām klīnikām un man prasīja, vai es vēlos valstu apmaksātu pakalpojumu, es biežāk biju jāgaida pusgads un vairāk, bet par maksu vai par apdrošināšanas polis varēja paņemt, saņemt šo tā pakalpojumu praktiski vai nu tajā pašā nedēļā vai nākamajā. Tad šobrīd šāda situācija varbūt ir atsevišķos gadījumos veiksmas gadījumus, bet arī uz maksas sektoru šie uz pierakstu ir jāgaida pietiekami ilgi, kas tomēr liecina par to, ka ir runa ne tikai par to, kad ir nepietiekamas kvotas, tātad šis finansējums, ko nodrošina valsts apmaksātiem pakalpojumiem, bet tomēr arī šita speciālistu pieejamība joprojām ir ir apgrūtinošs faktors, kādēļ tiek atliktas gan operācijas atsevišķos gadījumos, gan konsultācijas, gan arī, protams, šie te izmeklējumi. Bet jā, nu, tas arī ar ko iepriekšējā ministra varbūt savā retorikā bija mazliet skarbi nostādot pacientus pret ārstiem un runājot par to, kad nu, tad vienoties kā šo finansējumu, kam tad mēs dodam pacientiem vai ārstiem. takā nu, tas ir milzīgs izaicinājums, bet katrā ziņā, nu, Uh, jā, uh, kā jau es minēju, veselības aprūpē Eiropā ir šieta vismaz 7-9% no IKP, un mēs aplaudējam par to, ka mēs tuvojamies 5%, nu tad tā problēma vēl būs aktuāli ļoti ilgi, jo nu, gan medikamenti, gan medicīnas ierītas neviens mums nepārdod viņus tikai tāpēc, ka mēs esam Latvija. Protams, Zāļu aģentūra mēģina kaulēties par cenām un uh, mēģina dabūt labāku cenu, bet vienalga mēs nevaram dabūt būtiski zamāku cenu nekā citās Eiropas valstīs šiem pašiem medikamentiem.
0: Bet tā situācija, ko jūs iezīmējāt ar to, ka arī nu, par privātiem ieguldījumiem, par nu, cilvēku pašu naudu vai tā ir apdrošināšana vai vienkārši maksas pakalpojums, ka šie pakalpojumi arī kļūst nepieimāki, nu, tas liecina par speciālistu trūkumu acīm redzot... Uh, tieši tā, jā, nu, mums tas speciālist
1: trūkums ir milzīgs, jo arī, uh, veicot savu pētījumu, es salīdzināju, ja 90. gados sākot veselības aprūpes uh, pārmaiņas no, no padomjo režīmu uz, uz mūsu neatkarīgās valsts režīmu, mums uh, bija drusciņi par daudz ārstu, bet medmās mums jau tobrīd pietrūka, tad šota 30 gadu laikā reformēt veselības aprūpu, mēs esam situācijā, kad mums pietrūks ne tikai medmās, kuras salīdzinot ar Eiropas rādītājiem uz iedzīvotājs, Skaitu, mums ir uz pusi mazāk nekā vajadzētu, bet arī ārstu skaits jau netika kritiski pietrūks, bet arī ir mazāks nekā būt vajadzīgs pret iedzīvotāju skaitu. Un otra problēma, kas ir īpaši raksturīga ģimenes ārstu sektorā, ir pirmspensijas un pensijas vecuma speciālisti, tā kā diemžēl cilvēku resursu politika. Uh, mums ir uh, neveiksmīgi realizētā, protams, ja mēs skatāmies politikas dokumentus, pamatnostādnes bija aktīvas darbs, bija jau no 2005. gada, bet tieši finansējumā dēļ uh, ne, nebija iespējams nesagatavot tik daudz speciālistu, ne arī noturēt viņus Latvijas tirgu jo arī tas, ko, tas, ko rāda dažāda pētījumi, kad tās pašas medicīnas mās, mēs sagatavojam, piediekam daudz, katru gadu tie, tiek izlaistas tirgu samērā daudz medicīnas māsu, bet viņas neaiziet strādāt šajā sektorā, viņas vainu brauc uz citām valstīm strādāt vai iet strādāt skaistumu kopšanā vai citos pakāpojumos, bet nepaliek strādāt tieši medicīnas jomā.
0: Ja mēs paskatāmies, kā veselības aprūpe tik organizēta, nu labi, tur varbūt negluž no 90. gada, bet, nu, kaut kādu pēdējo pārdesmit gadu laikā nu, tur ir jūtams tāds uh, sistēmiskums, zinātniskums, jo tā, nu, veselības uh, nozares vadīšana var ir, nu, tur ir pierādījumi, kā tas strādā, kā tas nestrādā, vai arī mums ir Tas viss
1: es teikšu tā, kad mēs cīnāmies ar ļoti smagām ielaistām sakām, jo arī man, kā politologam, pētot šo jautājumu, manuprāt, liela kļūda tika izdarīta 92. gadā likvidēt Veselības aizsardzības ministriju un veselības ministriju atjaunot tikai 2004. gadā. Līdz ar to šos gadus praktiski labklājības ministrija, kā viena no papildus pienākumiem, veica arī kaut kādas aktivitātes veselības jomā, bet bez veselības ministrijas šīs te, ierētniecības kapacitātes bez cilvēkiem, kuru tiešie pienākumi ir darbs ar veselības jomu, šīs problēmas tika ielaists, un tas arī lielā mērā parādīja šo te cilvēku resursu problēmu, tas parādīja arī neplānotus haotiskus iepirkumus tajā laikā, nu un pēdēj, pēdējā laikā ir šie te sistēmiskie plāni, ir pamatnostādnes, ir stratēģijas, bet nu tas viss atdurās, diemžēl, pret finansējumu. Un e, tas, kas notika ekonomiskās krīzes laikā 2008. 2009. gadā, kad bija šiem tēm meditiem normālais pagarinātais darba laiks jeb neapmaksātas virstundas, kad bija šīte algu samazinājumi, nu tās ir uh, milzīgas saikas ar ko mēs joprojām cīnāmies, bet teiksim, tā tādas uh, gaismas tunela galā principā, manprāt, parādijās 2017. gadā, kad patiešām tika pieņemts šīste veselības aprūpas finansēšanas likums, kad bija plānotas mainī finansēšanas modeli, un ā, atrasts finansējums ā, veselības aprūpes šīs kapacitātes celšanai gan 18. gadā, gan 19. gadā, nu un tālāk iespējams tieši pateicoties COVID, arī, arī šīs te tendences turpinājās. Ā, tā kā es teikt, ka tāda sistēmiska attīstība un uzplaukums nozarē un kaut kādas cerības parādījās sākot ar 2017. gadu reformu. Um.
0: Daudz uh, muļļāts jautājums ir par uh, obligātu veselības apdrošināšanu tādā izpratnē, nu, ka cilvēki veic kaut kādas būtiskas iemaksas un tikai tad saņem uh, veselības aprūpas pakalpojumus. Uh, nu, tur tika piedāvāt dažādi varianti, kas arī bija it kā kompromises, kur gal galā nepieņēma, bet pagaidām tas procents no sociālā nodokļa, kas iet tieši veselības aprūpē, nu, ir salīdzinoši māsas, un, protams, ka tos caurums nevar aizlāpīt. Bet vai Latvijā, nu, teiksim, jūs sakat, ka tagad mēs sistēmis, kas esam sākuši veidot šo te veselības aprūpas finansēšanu, vai tur vēl ierakstās kaut kādi papildus obligātā apdrošķi? Vai tas ir jautājums, kas ir pilnīgi no citas operas un nav skarams? Nu, um, atgriežoties vispār pie
1: jautājuma, kā šīs tēma modelis, kuru 17. gadā arī pieņēma, kuru iepriekš virzīja vairāk kārtā, tā nebūtu nebija jauna tēma, tā, tā tika vairāk Latvijā meklēta kā panecē veselības aprūpas finansēšanai. Uh, bet, teiksim tā, uh, principā 18. gadā viņa arī daļēji tika iedarbināta, un tas, ko mēs redzējām, arī daļa iedzīvotāju veica šīs iemaksas, ko pēc tam Nacionālās veselības dienas viņiem atmaksāja. Bet šeit, teiksim tā, ir jautājums par vērtībām un ideoloģijām. Un pastāvu tātad tā, globāli šie tā, divi virzieni. Pirmais ir, kad mēs paši esam par sevi atbildīgi, mēs pērkam polisi un saņemam, ja mums ir polisi, saņemam pakalpojums nedaudz, it kā skatoties arī amerikāņu filmus un tam līdzīgi, kad uzņemot, iebraucot uzņemšanā, pirmais jautājums ir, vai jums ir polisi. Un otrs ir tā, tad te, cilvēktiesība jautājums, sociālā vienlīdzība, šī te tendence, ko mēs saucam par universālo pārklājumu jeb universal coverage, kas paredz to, ka Mēs kā sabiedrība esam ieinteresēti tajā, lai indivīdi saulēcīgi saņemtu veselības aprūpi, un, un, un tad mēs aizejam no savu kaut šī teguistiskā skatījumu, kad ja es maksāju par polises saņemu, kā viņš nemaksā par polisi, tā tad, lai, lai viņš nesaņem šos pakāpojumus. Tad, nu, man, teiksim tā, kā, kā, kā pētniekam, kā... Uh, ir tuvāka šī tomēr uh, ideja par uh, vispārēju apdrošināšanu, jo uh, tas, kas mums ir arī pateikts atvērsmē neatliekamās medicīniskās palīdzības minimums tiek sniegts jebkuram. Un uh, šīs pacients, kurš saulēcīgi nevar vērsties pie ģimenes ārsta, nevar saņemt savus, uh, piemēram, asinspiedienu kontrolējošos medikamentus vai cukura diabētam vai, vai vēl kādai saslimšanai medikamentus, Uh, viņš agravē vēl nonāks šajā neatliekamās palīdzības sektorā, kur jau ārstēšana būs vēl dārgāka, uh, vēl, vēl smagāka, un no, tā, no tāda viedokļa skatoties, mans egoisms tomēr saka labāk, lai viņš uh, ārstējās, kamēr to var izdarīt lētāk nekā viena no manas nodokļu maksātāja naudas, pēc tam uh, būs šī te, dārgākā ārstēšanās, plus arī jo sabiedrības veselību kopumā. Tāpēc man liekas, ka atgriezties pie idejas, kad uh, veselības aprūpas pakalpojums saņem tikai tie, kurš ir veicis iemaksas, nebūtu pareizi. Ja mēs skatamies Eiropas pieredzi kaut vai to pašu Nīderlandes vai Vācijas tirgu, kur ir obligātā veselības apdrošināšana, No nu, šeit ir jāsaprot vēl viena lieta, kad Latvijā mums ir milzīga sabiedrības nevienlīdzība, un arī domājot par šo te polises cenu, ja piemēram tā polises cena būtu 250 eiro rīdziniekam ar Rīgas ienākumiem, Iespējams, tas būtu paceļama šī cena savukārt. Šie paši 250 eiro iespējams lauki iedzīvotājiem, kuram ir neregulāri ienākumi vai kurš strādā par, par, par skolotāju vai, vai, vai par uh, pedagogu vai par sociālā aprūpes darbinieku, šī cena būs nepaceļama. Līdz ar to tieši, daži šīs sabiedrības nevienlīdzības jautājuma arī mēs nevaram skatīties un ieviest tādu modeli kā Nīderlandē. Otrais jautājums, kas ir tas ir saistīts arī ar administrācijas izmaksām, jo tātad visa šī te polišu sistēma, tā ir tās ir administratīvās izmaksas un ja tajā pašā Nīderlandei viņi sadalās uz 13 miljoniem iedzīvotājiem, tad Latvijā šīs izmaksas mums būtu jāsadz ar saviem 1, no nu, nepilniem miljoniem. Tā kā arī arī pētot šo te jautājumu, mēs atrunātu pie atziņas, ko jau vairāki gan pētnieki, gan darbu grupas bija secinājuši, ka ne, šāda veselības apdrošināšanas polišu kārtība Latvijā nebūtu piemērota sistēma. Cita lieta, protams, kad ar, arī tas, ko savu laiku virzīja Veselības ministrija vēl iepriekšējās Nodokļu reformas ietvaros, kad tomēr būtu jāveic kaut kādas iemaksas, bet tās tiktu administrētas savādā un tā tad veselības aprūpas pakalpojumu tiktu sniegts, bet tālāk personai būtu caur uh, vīdu šiem te administrējumiem, nodokļiem tomēr jāveic tā, iemaksas. tā kā, nu, Ja mums ir nepieciešams papildus finansējums, un vienīgais veids, kā pie tā nonākt, ir caur šīm iemaksām, tādais atbalstītu tādu risinājumu, bet nevis tādu, ka tev slimnīcā sūta mājās, bet ka tiešām pēc tam tu jau valsts pieņēmumu dienestu vienā vai otrā veidā,
0: bet uh, veid šo iemaksu. Bet nu, kopumā izskatās, ka, ja mēs gribam vairāk naudas medicīnā, nu, tad valsts budžetā arī būs jāatrod tā nauda.
1: Jā, nu, šeit, šeit ir tas jautājums, kad, piemēram, arī salīdzinot no tā pašā pētot veselības politiku no 90. gada, mēs esam par divām trešdaļām samazināju slimnīcu skaitu, un tad vienmēr man ir jautājums, vai tiešām mums arī skolu skaits ir samazinājis par divām trešdaļām, vai tiešām izglītības sektors ir pietiekami efektīvs. Es saprotu, ka šajā, šajā brīdī es raidu ļoti āsu diskusiju par šo skolu reformu, jo arī, arī skolotāji nepietiek ja domājām vai šīste nozares ir pietiekami efektīvas, tad veselībā es neredzu, kur vēl mēs varētu samazināt, kur vēl mēs varētu uh, optimizēt šostā līdzekļus, bet, manupārto izglītības sektorā arī salīdzinot ar starptautiskiem, pētījumiem, nu, mēs varētu veidot kaut kādus optimālākus modeļus, kā to, kā to, darīt. Protams, arī veselības aprūpē ir iespējas, kur vēl varētu kaut ko efektivizēt, bet līdzīgi kā runājot arī piemēram par mājas jautināšanas problēmu vai tā, pamlēdzīgām lietām, lai kaut ko padarītu efektīvāku, bieži vien ir nepieciešami ieguldījumi. Ja mums uh, mājā ir, uh, ir slikta apkura, nu tātad lai mēs, mēs nevaram vienkārši pateikt justēt, mēs jums dosim mazāk naudu, kuru niet Tātad ir jāveic investīcijas. Un līdzīgi arī tātad veselības aprūpē, arī šobrīd ir šīta jaunā tendence iet uz vērtībā balstītu veselības aprūpi, kad uh, katrai katrajai ārstēšanai tiek fiksēti ne tikai, tātad šiete dzīvildes rādītāji, cik ilgu cilvēks pēc pēc noteiktas uh, operācijas vai manipulācijas izdzīvo, bet arī kāda ir dzīves kvalitāte, kādas ir izmaksas. Nu, uh, tas ir veids, kā padarīt veselības aprūpi efektīvāku un pieņemt labākus lēmumus, bet tur atkal ir jāveic investīcijas. Un uh, investīcijas ļoti plašas, uh, kas ir gan pētniecībā, gan arī datu vākšanā, datu analīzē, bet nu, ja mēs gribam iet uz šo te, Efekt, vēl efektīvāku veselību saprūpī, nu, tad tas ir tikai caur vēl papildu investīcijām.
0: Nu, viena lieta, kur, tomēr, līdzekļi nav tikuši tērēti liederīgi, grūtams, nav tā, ka pašiem līdzekļiem varētu kaut ko ļoti būtisku mainīt visā veselības aprūpē, bet, nu, e-veselība ir tāds viens piemērs, kur ir ieguldīts ļoti daudz naudas, un rezultāta nav, un tagad to visu taisīs pa jaunam. Um, Kādas tur galvenās kļūdas tika pieļautas, nu, tik ilgi būvēja to e un beigās tā izrādījās nedarīga?
1: Um, es teiktu tā, ka, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad koncepcija par to, ka Latvijā tiks attīstīta e-veselība tika pieņemt 2005. gadā un pirmās izstrādnes parādījās 2008.–2009. gadā. Un arī, teiksim tā reflektējot uz mūsu ikdienu, nu arī es nesagaidu no 2008. gada mobilā tālruņa, vi, ka viņš nodrošinās manas šodienai vajadzīgās iespējas, Līdz ar to viena no atbildēm ir tā, ka tā sistēma ir novecojusi, kad šīs tehnoloģijas, kas tika izvēlētas sākot viņu būvēt, ir novecojušas. Tas nozīmē, ka mēs pa ilgu būvējām to EVSL. Principā jā, jo ja, piemēram, sāka vēlāk par mums un palaida viņu Mēs, teiksim, tā ar to iedarbināšanu muļājāmies ļoti ilgi. Vairāki ministri atlika e-veselības palaišanu. Gan savā laikā Gunts Belevičs, kad vajadzēja izšķirties, vai mēs pārtraucam veselības attīstību un riskējam zaudēt Eiropas šota finansējumu, vai turpinam viņu mocīt, pieņēma lēmumu, ka tomēr turpinam vesot sistēmu attīstīt, pats tam arī. Nākamā ministra Andi Čakša, kurš laikā tika iedarbināta ēveselības obligāta lietošana tajā daļā, kas attiecās uz darbu nespējas lapām un e turpinā turpināja šo ceļu, nu un jaunajiem ministriem varbūt, teiksim, tā pietika kaut kādu politiskā drosme pateikt, ka šo veco sistēmu mēs vairs neatīstīsim, taisīsim jaunu. Bet savā ziņā, nu, protams, kaut kas labs ir, jo vismas tas, ko parādīja Covid laiks, ka šīs te elektroniskās receptes, elektroniskās darba nespējas lapas un daļēji arī e, nosūtījumi, kad vajadzēja saņemt šos te nosūtījumus strādāja, protams, ka tā sistēma neatbilst mūsdienu prasībām un galvenā problēma, kas, protams, ir, tā ir tā, ka tur nav pieejam dati, jo e-veselība, ja mēs skatāmies no, startautiskās pieredzes, tad pirmais un galvenais uzdāmas ir nodrošināt datus par pacientu, tenī brīdī, kad es ierodos veselības aprūpas iestādē vai pie ģimenes ārta vai neatliekamā medicīniskā palīdzībā, lai iegūtu visu informāciju, kas ar mani ir bijis noticis, kas man ir uh, par, par diagnozēm, par alerģijām, kādus medikamentus es lietoju un tam un, diemžēl, tas mūsu veselības sistēmā nav kāpēc par to ir daudz pētīts, par to ir rakstījuši gan pētnieki, gan valsts kontrole, un šeit, protams, man ir jāpiekrīt lielā mērā tam, ka netika iesaistīti gali lietotāji, ne paši šie ārsti, kas ir sistēmas lietotāji, ne arī šīs tā lielās slimnīcas ar viņu informācijas sistēmām, un arī mūsu, mūsu universitātē tika, tika veikts viens īpaši darbs, kas tieši šai tēmai bija veltīts, Un kāpēc mūsu eveslības sistēma strādā, bet ir tik tūkša, un tur tik atzīts, ka lielā mērā tas ir tāpēc, ka netika saulēcīgi izstrādāts vadlīnijas un standarti, kā šī informācija būtu jāievada ārstniecības iestādēm. Un savukārt privātais sektors attīstot savas sistēmas, pēc tam jau, lai pielāgotos šeit kopējai sistēmai bija vajadzīgas milzīgas investīcijas. Tā kā, teiksim tā, nu lai arī, kā, kā, kā man bieži saka, man neviens ministrs nav labs, un es kritizēju vienmēr un visus, bet, nu, tādā ziņā, protams, šī te uzdrīkstēšanās pieņemt lēmumu, kad šī sistēma ir jātaisciet un jāatīst kaut kas jauns, protams, ir, ir laba, ir pareiza, jo esošā sistēma ilgtermiņā nav attīstāma un sasniedzama līdz tādai uh, kondīcijai, lai viņu nodrošinātu šo te visu, kas ir nepieciešams mūsdienu veselības aprūpē. Uh, bet, nu, teiksim tā, bieži vien cilvēkiem ir iespējas, ka šo naudu varēja novirzīt un izmantot labāk, bet te ir jāņem vērā arī tas, ka tā nauda, kas tiek iegūta no Eiropas uh, finansējumiem infrastruktūrai mēs viņu nevaram novirzīt ne ģimenes ārstiem, ne medicīnas darbinieku atalgojumiem, ne studenta apmācībai. Līdz ar to tie, kas ir nauda, kas ir paredzēta dažāda veida tā saucamajām digitālām transformācijām vai procesu uzlabošanai izmantojot informācijas tehnoloģijas, Viņa nav pielīdzinām un ieliekam tajā pašā groziņā, ko mēs varam dot pacientiem, medikamenti, kompensējumu medikamentu palielināšanai vai atalgojumu celšanai.
0: Bet tajā pašā laikā e-veselības, nu, tas, ka būtu e-veselība ar visām funkcijām, kuru tur nav, pieejami izmeklējumi, dažādas analīzes, nu, visu informāciju mm -hmm. par pacientu, ko bieži vien cilvēks aiziet pie ārsta, viņam prasa, lai viņš taist to visu no jauna. Uh, nu, tā ir var būt naudas taupīšana. Tur
1: es jums pilnībā piekrītu, jā, un žēl, nu tas ir, pirmkārt, tas ir mēs iepriekš runājām par to, ka mums speciālistu. Nu, un lielā mērā parasti, ko dara tas viņš šķirst vienu, otru trešo kartiņu, viņš pārskata vienu, otru sistēmu, lai dabūtu kopējo bilde par savu pacientu. Ja tas nav hroniskais pacients, kas pie viņa nāk 2 gadā, bet ja tas ir pacients, kas atnāk retāk, protams, ka arī tiek neliederīgi patālāt laiks informācijas savākšanai. Un uh, vēl viena lieta, ar ko, ko es arī esmu intervējot dažādu sārstu, saskārusies, ka reizēm izmeklēm, kas ir veikt vienā iestādē, nav atverama un apskatāma citā. Tā kā nenoliedzami mums ir jāiet uz to, nu, teiksim, tā privātais sektors bieži vien iet priekšu, un tas, ko mēs arī kā pacienti, gan jau katrs no mums ir skatījies vai no analīžu izmeklējums tajā pašā datamenta sistēmā, gulbjā, laboratorijā, centrālās laboratorijas informācijas sistēmā un tam līdzīgi, Nenoliedziem tas palīdzētu arī ārstiem strādāt efektīvāk un mazāk laiku veltīt tam, lai meklētu šos izmeklējumus. Un otra lieta arī tātad pacientam tomēr arī intervējot ārstus ir gadījumi, ka pacients atnāk uz vizītu un viņš nav sagatavojis. Viņš varbūt no lūdes ir braucis uz, uz stradiņu slimnīcu vai uz austrumu slimnīcu uz konsultāciju un viņam nav kaut kāda izmeklējuma līdzi. Un beigās sanāk, gan šīta ir savā ziņā pacientam un ārstam, jo kamēr nav izmeklē, viņš var sniegt viedokli. Labā lieta, kas varētu vēl būt Covid laikā, protams, bija tās attālinātās konsultācijas, bet arī šeit viedokļi ir ļoti dažādi. Daži ārsti un pacienti arī intervijās norāda, kad viņi ir ļoti laimīgi ar telemedicīnas pakalpojumiem un, un šo tu piezvanīt ārstam, izrunāt un nebraukt uz Rīgu varbūt uz vizīti, kas ir ļoti pozitīvi. No otras puses, teiksim tā, ka Liela daļa sotē te telefonu konsultāciju, kas tika veikta tieši nevis videozvanā, bet telefonā, uh, rāda dažādu riskus un apgrūtinājumus arī pašam ārstam, jo, ja viņš neredz pacientu, ja tas nav viņam zināms pacients, tāda, uh, diemžēl, ir arī uh, nepareizes diagnostikas riski, ir iespēja, ka pacients kaut ko noklusē, nepasaka, ko varbūt ienākot vizītē un redzot tas ārstus reiz novērtētu, vai arī, piemēram, Tajā pašā video manā var redzēt, ka tas cilvēks ir noguris, ka viņam varbūt ir, ir ādes, krāsa ne tāda vai, vai, vai lūpu, lūpas, gaiša zilā krāsā, kas par kaut ko varētu liecināt. Tā kā visa šīs lietas, ko uh, līdz ar to jā, kaut kas labstenī bija, līdz ar to telemedicīna būtu jāatīstā, būtu... <hums> veicina, jo, protams, varbūt ir lietas, ko var izdarīt pa telefonu vai, vai video sazvanā, bet, nu, tā arī arī tas, ko parādīja intervijās ārsti, kad nevis bija apmierināti ar to, kā šī sistēma tika organizēta, protams, ārkārtas situācijā, kad nekā labāka nebija, tas bija risinājums, bet daļa ārstu ir gatavi noteiktu pacientu daļu konsultēt, attālināt video vai telefona zvanā, bet daļa, daļā ārst tomēr norādas to, ka šīs konsultācijas nav pietiekami kvalitatīvas salīdzinot ar klātienas konsultāciju īpaši pirmreizējās konsultācijas.
0: Ja mēs taisām e-veselību no jauna, un iepriekšējās e-veselības, nu pašreizējās mm -hmm. e-veselības problēma bija tā, ka tas laika ziņā tik, tik ļoti iestiepts, ka sistēma bija novecojusi. Nu, Cik ātri vajadzētu izveidot šo jaunu, lai neatkārtotu šo pašu kļūdu, vai arī ir vienkārši nu, kaut kur jāskatās, jāņem kaut kāds gatavs produkts.
1: Ar tiem gataviem produktiem tā ir panācība, ko mēs bieži vien uh, skatāmies kā, kā kā iespējamo ātrāko risinājumu, bet nu, arī, arī man strādājot šajā sektorā, man gribās tā, uh, Tie, tiem tie kas man saka, paņemiet Zviedrijas sistēmu un pielāgojiet mums. Un tanei brīdī ir jautājums, vai jums veselības aprube ir organizēta kā zviedrijā, jo bieži vien tā, tad, lai mēs paņemtu citas valsts sistēmu, mums ir jāpielāgo procesi tā, lai tā sistēma būtu identiska pretējā gadījumā, tā uh, pārņemtā tā programma viņai ne tikai nepalīdzēs, bet varbūt radīs jaunas apgrūtnājumus. Savukārt atbildot uz pirmo jautājumu, ko darīt savādāk, lai nebūtu tik ilgi? no nu, uh, šobrīd ir tā, saucamā spējā vai, vai agile metoda vai ātrās izstrādes metode, kad mēs darām kaut ko pa mazam gabaliņam un iedarbinām. Nevis izstrādājam lielu milzīgu sistēmu, kuru palaižam pēc 5 vai 10 gadiem, bet sākam ar maziem atsevišķiem moduļiem, ko, ko veidom, pēc tam pielāgo un, un apaudzē šo sistēmu. Un, cik es esmu dzirdējusi arī ministrijas prezentācijas gan no ministra, gan no vadošiem ieraidiem, tad principā arī skatās uz šādu virzienu, kas bū vai no projekti, kad palaiž kaut kādā noteiktā jomā, noteiktā slimnīcā, šo te produktu aprubē, un tad laiž Laiši tālāk. Un e, tas arī bija tas, ko norādīja valsts kontroli, analizējot ēveslības ieviešanu, ka lielā mērā tieši šī te trīs lielie neatkarīgie projekti, kuru jūs savstarpēja pēc tam bija problemātiski salāgot un palaist, bija viens no iemesliem, kāpēc mums aizgāja tik slikti. Līdz ar to droši vien būtu jāiet pa mazam gabaliņam un jāatīsta pa mazam gabaliņam uzreiz lieto, jo tad arī varbūt tās
0: kļūdes būs mazākas. Un tas kopīgais projekts tad pēc cik gadiem vajadzētu būt.
1: Man patīk šis te apzīmējums uh, digitālā uh, veselības sistēma jeb beko sistēma, kas paredz to, kad uh, kaut kas no esošā piemēram tās pašas e-receptas, kamēr viņas labi darbojās, mēs viņas Mēs koncentrējamies uz tām jaunajām lietām, kas mums pietrūkst. Un, nu, teiksim tā, IT, IT jomā, man liekas, tie desmit gadi, nu, tas ir tāds kritiskais posms, kad jau tas, kas ir izstrādāts, jau sāk novacot. Tā kā es domāju, kad nu, Ja nākamā valdībā neturpinās šo esošā ministra prioritāti un uz četriem gadiem neko neatīstīs veselībā, tad es baidos, ka tas atkal būs nokavēts.
0: Skatīsimies, kā būs nākamajā valdībā un kā būs eveselība vai jauna parādīsies ātrāk nekā, piemēram, Vilcien uz Berlīni, bet nu, to tikai laiks rādīs. Es saku paldies Šodien kopā ar mums bija Rīgas stradiņa universitātes lektoru un arī politoloģe Ieva Bikava, bet mēs turpināsim ar privo mikrofonu.